0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi poddar om träning, hälsa och livet i smått och stort. Det vet alla ni som har lyssnat på oss minst en gång sedan vi började podda för åtta år sedan. En del av er galningar har ju faktiskt lyssnat mer än en gång vilket är lite udda men jag gillar det. jag gillar det, det måste jag säga. visa hur är läget?
1: Vad har du gjort sen sist? Eh, jo, men det är bra. Jag är lite, lite morgontrött. Eh, jag har inte kört min 3 eh, km morgonjog innan vi spelar in den här podden. Där är måndag morgon. Avsnittet kommer ju på en fredag som vanligt. Och jag kom hem ganska sent igår kväll från kanottävling i enormt vackra Lidköping. Alltså det är en väldigt fin stad Och jag är så nöjd att alltså, du vet, ibland, inte bland Jag är ganska ofta väldigt nöjd med mig själv <laughs> men, men nu är jag så extra nöjd med mig själv För att både lördagen och söndagen På kanottävling Alltså det är motsvarande att bara på En fotbollskupp eller basketturnering Så har jag och min tränarkollega Varit ute och morgonjoggat Längs med ån, längs med Lidan i Lidköping Så det är klockan på 20 över 6 För att gå upp och jogga Innan man väcker barnen, det ska göras gröt för tio personer. Så vi bara, nej men vi sticker ut och joggar. Alltså sjukt nöjd med mig själv. Men lite morgontrött nu och har inte varit ute och joggat. Jag tror inte det här kommer att göra idag. Jag tror att det kanske blir en ganska passiv dag på soffan. Det kan ju vara också
0: lite grann det här med att eh, ovädret Hans har dragit in över
1: Jag lever med ovädret Hans. Nu vet ni alla hur det är att ha honom i sitt liv. Som jag skickar en screenshot till dig. Varför är han så arg? Varför är han på så ja. dåligt humör? Och jag, jag visste ju att det skulle komma ett oväder. Men jag hade inte någon aning om att han var döpt än. Och jag är så van vid att det, att det är kvinnonamn. Så först så trodde jag att det var en sån här, när folk håller på och klipper och klistrar i rubriker. Jaha! Och så, här, så jag, så jag först stod jag här nere vid bryggan och väntade på ett lopp som skulle köras. Eh, en av ungdomarna skulle tävla. Så skickade det till mig så bara, oh vad är det Och du frågade här, varför är han så arg? <laughs> och, så, och då tänkte jag så här men gud, har Jessica suttit och klippt och klistrat? Och sen bara, jaha! Då fattade jag. Men vi, vi hann faktiskt, eh, vi gjorde det detaljplanen för att jag säger det här till alla föräldrar som är så oerfarna: det tar, det tar ungefär en timme att packa släpet med kanoter, paddlar, flytvästar, kapell. Och man får så här projektleda: man får ge uppgifter till de yngre, mer oerfarna. De äldre får ta initiativ och så säger jag så här: ja. Eh, för en timme sen så eh, hade min lilla killes fotbollslag samling för de ska på kup i Nyköping. Då står de där med en ryggsäck, en bag och så hoppar de in i en bil på samlingen. De bara mm. Det här är ett lite större projekt, men när vi skulle åka hem då gjorde det en detaljplanering så att vi skulle vara klara med allting. Vi har också ett stort, 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 stort tält som alla skulle kunna byta om i man ska kunna söka skydd för regn om det skulle regna. Vi hann till och med packa ner det innan den första regndroppen kom. Så att vi, vi var väldigt nöjda med att vi inte skulle behöva hålla på med det här utomhus när stormen kom. Men vilka blixtar det har varit. Herregud. Ja, verkligen.
0: Apropå morgontrött, har du sett alltså, jordens mysigaste klipp med Lina Hurtig? Nej men ja, nej, men presskonferensen. Alltså men, när hon ska bli intervjuad på morgonen. Nej, men, alltså, det, jag kan inte sluta titta på det där klippet Och då pratar vi om Lina Hurtig eh, som ju är stjärna i eh, damlandslaget i fotboll som just nu spelar VM för er min som då favorit. inte vet detta. Nej men alltså, hon är hon har något. Man, man älskar bara Lina Hurtig. Det, det går inte att komma ifrån. Alltså hennes ansikte, det händer så mycket där. Det är så mycket känslor. Jag tror inte hon är jättebra på böcker, Men jag vet ju inte. Men i alla fall, det här klippet då. När hon ska bli intervjuad på morgonen. Och hon kliver in i bild och ser liksom ut som... Jag menar, alltså att hon... Hon har sju, rullat
1: ur sängen och typ Sju sorger,
0: åtta bedrövelser Det kryper så här små Igelkottar ur ögonen nästan alltså Hon ser så trött ut alltså, Och reporten börjar ju skratta För att det, det är liksom Och hon bara, vad fan? <laughs> bara, är du lite morgontrött
1: eller? Ja men fan? Jag har precis klivit upp
0: <laughs> Det är
1: jag, jag alltså, Lina Hurtig alltså Jag tycker om henne på så himla många sätt och sen och, då, och, jag, alltså, och även om hon inte skulle vara så himla bra fotbollsspelare så, så gillar jag henne ändå. Och sen att få ha en favorit som går in och avgör en sån match som var häromdagen. Oh. Nej men det var ju en av de mest
0: nervförstörande matcher som jag har sett i hela mitt liv. Alltså jag trodde att jag skulle gå sönder, jag var så, här, nej. Jag skiter att titta på den här straffläggningen för att det här är för nervöst. Jag klarar inte en straffläggning till. Och då hade jag ju den här, du vet när Sverige torskade straffläggning mot Kanada i OS. På, på, på vad heter det? Inte på järnhinnan. På... Hornhinnan. Jag är också trött. Ja, framför mig så såg jag detta i mitt huvud i alla fall. Eh, och eh, tänkte så här, nej. Nej, nu torskar de igen. Och det var ju så nära. Det var ju flera gånger det var så här. Nu måste Sverige sätta annars. Nu måste hon rädda eller hon skjuta utanför. Annars är Sverige ute. Och så bara klarar vi det varje gång. Sen kommer Lina Hurtig, denna underbara människa. Snicksnacka lite grann innan hon ska gå fram och skjuta straffen. Ser helt jävla avspänd ut. Går dit, skjuter någon straff som målvakten då tar. Men ändå lyckas liksom tappa in över mållinjen. Ser man sen på var. Det var ju, efteråt det var så mycket spänningar, jag började grina typ <laughs> Nej men det var underbart men Lina Hurtig hon är wow så jag gissar ju att ni som lyssnar på podden nu har precis sett Sverige spela kvartsfinal mot Japan för den går ju 9.30 idag när podden kommer. Och sen lyssnar ni nu på podden. Så att, eh, frågan är ju vilket mood är ni i? Har vi torskat och ni är lite sura? Eh, har vi vunnit och ni har lite eufori i kroppen? Har det varit sådär spännande? Ja men då har ni ju liksom pulsen uppe i halsen just nu. Det kanske är bra med tanke på att Lovisa och jag pratar så himla, himla fort.
1: Jag får rysningar nu när du sätter ihop de här två tidslinjerna. Eller hur? Oh. Nej, det är så
0: spännande. Men vet du vad som är lite jobbigt? Nej. Alltså det här har jag ju mega ångesten över. Jag ska ju bort och jobba, som du vet, på den här mm. långa, långa utlandsresan. På måndag kommer jag att åka. Eh, när går VM-finalen i fotboll, tror du? Ja, men den går på måndag. Tänk om Sverige spelar VM-final i fotboll och jag sitter på något gammalt flygplan. Alltså jag orkar inte det. Just det.
1: Det kan ju vara det största i livet- idrott som du missar.
0: Men vänta nu. Kan verkligen finalen gå på måndag- och kvartsfinalen går på fredag? Semifinal däremellan. Kan de spela flera dagar i rad? Nej, nu måste jag ha missuppfattat. Är det något annat som går den 14? Då? Ja, hur som... Jag kommer att kolla upp detta, mina kära vänner. Så att jag kommer att ha, ha på fötterna. Men jag, det är i alla fall någon av de där stora matcherna som går precis när jag flyger. Så det är väldigt, väldigt tunt Men du, Lovisa. Jag har varit sjuk. Eller jag är sjuk. Jag åkte på en influensa igen. Hur kan det här hända mig hela tiden? Eh, jättemycket feber. Eh, legat och yrat. Och typ ont i kroppen. Det är det värsta som, som är med influensa. Kan vara att jag har tagit två levande vaccin lite för tätt in på varann. Och att jag dessutom hade samma Sam har sjuk också hans infektion i kroppen och så bröt det ut samtidigt som de här jävla vaccinen skickar iväg någon biverkning. Men jag har varit jättesjuk och legat och missat Håkan-konserten och är inte skitglad. Just. Ja, det var så tråkigt. Du vet, på morgonen, jag hade... Jag sa till Patrik så här, jag vill inte ge bort biljetterna för jag är helt säker på att jag inte kan gå. Och vakna på lördag morgon och bara nej, nej det finns inte en chans. Alltså. Jag orkar knappt gå ut fem minuter med sam på en promenad. Jag kan inte gå på konsert, det går inte. Så det var jäkligt surt, var det. Men sånt är livet. Men, nu ska du få höra. Innan det så gjorde jag ett väldigt roligt intervallpass som jag hittade på helt själv. Nämen! Ja, och det var lite inspirerat av dig faktiskt. För jag började tänka på det här med, eh, vad är det du kallar det, positiv split
1: Eh, negativ splitt Alltså att genomsnittstiden Per kilometer blir lägre och lägre Alltså snabbare och snabbare Är det negativ split? Alltså Om du det. springer
0: andra delar av loppet fortare Är det positivt eller negativt?
1: Det är ju positivt, det är, har det visat sig Alltså ja. på att det är bra Men du har ju negativ Alltså att tiden per kilometer Blir, blir lägre och lägre Alltså snabbare och snabbare Det, ah, det här okay. är som ett graviditetssätt är Eller var det nej, det var inte Covid-testet Är det positivt eller negativt resultat? <laughs> bara, eh, ja, det beror helt på Hur man definierar det Ja, men i alla fall,
0: låt mig säga att jag är inspirerad av ditt mål för tjejmilen. vi säger att springa snabbare andra halvan. Ja. Oh. Och ha lite grann koll på sitt tempo. Och det var ju ganska länge sedan jag tränade löpning på det sättet. Att man har lite mer vetenskap bakom det man gör eh, istället för att bara springa och kolla ibland lite grann på klockan vad håller jag för tempo, okej okay. utan nu bestämde jag mig för att göra något kul och jag fick idén först när jag kom upp då till löpbanan på Stora Mossen för att jag hade fått lite ont i höften av att springa så att jag tänkte att jag ska springa på, eh, på löpbanan för det är ju lite mjukare underlag så det är lite snällare mot kroppen och det var kul och då fick jag den här idén att jag skulle springa ett 400 meters intervallpass. Jag ska nu berätta för dig och visa om detta 400 meters intervallpass som jag gjorde. Det började med att jag joggade 400 meter ganska långsamt. Sen stannade jag till lite efter joggen, kände på kroppen och bestämde hur jag skulle göra detta pass och då bestämde jag mig för 4 gånger 400 meter. Men jag skulle springa snabbare
1: för varje varv. Åh, gud, gud vad roligt. Och det var svårt och jobbigt.
0: Ja, men kul. Eh, så, så jag började med första varvet då. Det skulle ju då vara snabbare än mitt joggvarv. Det var inte jättesvårt. Men eftersom alla fyra varv skulle, sen, skulle vara snabbare än varann så var jag ju tvungen att hålla igen lite. Jag kunde ju inte gå på max. För då är det ju svårare att springa tre varv ännu snabbare. Just så att jag, jag fick liksom lägga upp tempot lite lagom. Det var snabbare än joggen. Men inte så att jag sprang max hela vägen. Så tog jag tiden på det. Kom i mål. Stoppa klockan. Andas lite. Jag, alltså jag stod inte speciellt länge. Jag mätte inte heller vilan. Utan jag andades lite tills jag kände bara att nu har pulsen gått ner lite grann. Och så går jag på igen. Känslovila. Ja, känslovila faktiskt. Och det brukar funka ganska bra för mig, tycker jag. Eh, nästa varv. Skulle jag springa fortare än det första varvet? Det gjorde jag. Ganska mycket fortare. Eh, och eh, vila lite. Och då var det ganska jobbigt. Tredje varvet, då skulle det gå ännu fortare- då kände jag nu får jag fan trycka på lite här- för att eh, andra varvet gick ju ganska mycket fortare än det första. Tredje varvet, också det ganska mycket fortare än det andra. Ja, du klarade då, det? Ja, ja, ja. Då tryckte jag verkligen på. Men då var jag trött efter tredje varvet och tänkte- nu blir det svårt att springa fjärde varvet ännu snabbare. Men jag ger mig ut på detta- springer på som fan då fick jag nästan springa max alltså, jag sprang i princip max skulle jag säga och det är jobbigt i 400 meter att springa max man blir riktigt riktigt trött
1: ja. och, och kurvorna
0: det. ja jag vet det, det är tungt. Men jag fixade det jag hade ju lite koll på tiden givetvis så jag såg ju så här, men nu måste jag öka lite sista halvan här av varvet för att jag ska eh, klara av att slå tiden från tredje varvet men det gjorde jag. Och då är jag riktigt trött när jag kommer i mål så tänkte jag, okej, okay, det var ju ändå ett eh, ganska bra intervallpass på lagom längd eftersom jag inte ska springa så långt eh, så tänkte jag säga, jag springer ett varv 400 meter som nedjogg så gjorde jag det så kände jag när jag var färdig med det där nedjogsvarvet att men jag är inte riktigt klar ändå så bestämde jag att jag springer ett varv till. Och det måste vara lika snabbt eller snabbare än det fjärde varvet. Ja, du satte... Och så gjorde jag det. Och så klarade jag det. Jag var två sekunder snabbare än mitt snabbaste varv. Och sen var jag färdig med passet. Så att det här blev ju då alltså totalt... Nu ska vi se. det ett blev. Jog ett jog fyra intervaller det är fem ett ner jogg,
1: sex och ett extra varv för att Sju se om jag klarar gånger av att hålla samma tempo 400 meter ja värsta friidrottspasset och det var jättekul
0: det var så roligt att ha den här lilla uppgiften och grubbla över hur ska jag lösa det här hur måste jag disponera mina lopp hur fort vågar jag springa och sådär. men eftersom jag visste att jag skulle göra fyra intervalllopp så på det sista varvet så kunde jag ju trycka ifrån och, och verkligen köra max. Men då gjorde jag det lite klurigt för mig själv. Att jag var tvungen att göra ett till varv i samma tempo. Imponerande, Jessica. Får man copy-pasta 100% eller? Ja, men självklart. Kan du inte testa? Det är roligt att höra vad du tycker. Du kan ju lägga till fler intervaller om du vill. Men det här var liksom lagom längd för, för mig. Nej, men det
1: där kommer ju typ bli... För mig så kommer, Om jag kommer jogga 400 meter till löpbanan. Och så känner jag in banan på ett joggvarv. Då blir det 800 meter och sen så fyra gånger 400 det blir 1600 meter. Alltså det blir ju ganska så exakt 3000 meter. Ja. Exakt,
0: och då kan man ju göra som man vill. om Det här femte varvet som jag kom på efter min nedjogg- det kan man ju lägga in som ett femte varv direkt efter det fjärde- och bara ha som mål att man ska springa exakt lika snabbt som sitt snabbaste varv. Eller så kan man göra som jag gjorde för att liksom göra det ännu svårare- för då har man ju lite grann tappat känslan hur fort varje sprang- när man har dels vilat, dels joggat ner och då ska man gå på det igen- och försöka springa i sitt snabbaste tempo. Så det kan man ju göra lite som man vill.
1: Jag som trodde att jag- inte skulle vara sugen på att träna idag- kifik jag-
0: Ja, men det är kul när man kommer på något nytt roligt pass. För att jag har jättemånga intervallpass som jag brukar varva mellan. Men ibland blir man ju ändå trött på dem. Ibland är man säger men vad fan, det här passet har jag gjort 7000 gånger. Så att det kan vara roligt för hjärnan att bara klura ut något eget roligt. Och, och det är ju väldigt enkelt när man har en löpabana nära sig. För att då finns det ju mycket alternativ.
1: Ja, och, och de här impro improvisationspassen de kan ju bli när året är slut typ det passet som man minns bäst. Kanske till och med det som man tycker var det bästa passet som man körde.
0: Ja, kanske. Varför inte? För att man går ju också ganska mycket på lust när man, när man improviserar. Då har man ju inte bestämt på i förväg att nu ska jag göra det här intervallpasset eh, den här dagen. Utan det var ju bara att jag kände att jag var sugen när jag joggade runt där på banan. Så kände jag, nej, men idag ska jag testa mig själv lite. Och det var kul och så har jag skrivit ner tiderna de är inte så intressanta för er tänker jag, men de är intressanta för mig för nästa gång jag kör det här passet då kan jag jämföra och se framförallt mitt snabbaste varv. Går
1: det fortare? Ja och det, det är ju det här som jag vill som coach att löpare ska bli bättre på det är ju att kunna kalibrera sina olika tempon. Alltså att förstå skillnaden mellan att jogga och jogga snabbt, mellan att jogga snabbt- och att springa- mellan att springa och springa snabbt- mellan att springa snabbt- och sprinta- alltså att hitta hela sin skala- det är så himla många som bara kan- jogga och springa. Det finns i princip två- växlar- och det är ganska så- um, det är ganska så stora- um, hopp- i tempon då- och så blir man trött. För man tänker att ah, nu kan jag springa snabbare. För nu springer, jag känner att jag springer lite för långsamt. Och så, så springer jag snabbare. Och så blir det för snabbt. Att man liksom ökar för mycket. Men att kunna bli bättre på att liksom gå på känsla och hitta stegfrekvens. Att hitta andningsfrekvensen. Körde du med musik förresten? Eller hade du podd? Eller körde du utan någonting?
0: Jag körde med min bok faktiskt. Ja, du, ja, du, <laughs> det, det är inte så mycket upptempo, men, men det distraherar mig i alla fall. När jag ja, springer. Och det,
1: det kan ju vara bra för att inte dras med i för hög fart på de första intervallerna. Ja, exakt. Och det roliga är att när jag var ute och sprang här
0: veckan inte det här passet då, men ett annat pass, då satte jag på min gamla spellista som jag har från min maratonträning då hade jag en spellista som, som jag körde framförallt i Norge. Det var ju där jag gjorde det När jag sprang i Norge, så sprang jag den här listan. Och då visste jag precis när den här låten kommer. Då är jag där. När jag sprang min långa runda som var typ en mil. Eh, och, och den passade perfekt. Men nu när jag satte på den så kände jag så här, Men jag kan för fan inte springa i det här tempot. Så att jag måste ha varit så mycket snabbare på den tiden. Alltså jag måste ha sprungit så mycket fortare. För jag bara kände så här: Men. Gud, var de här låtarna gå fort. Det här matchar inte- mina steg överhuvudtaget. Så det var ju också- ett sätt att inse- att man kanske inte springer så fort på.
1: Men fick du- eh, associationer när du lyssnar- på en spellista som du har lyssnat på- i en annan fas av livet? Skämtar du? Ja.
0: Alltså jag, jag visste exakt- var jag var på den rundan- när jag hörde låten. Då bara kände jag hur det var när jag sprang där- snabba fötter den långa nerför spacken där när jag sprang till Robin det jag tror jag var tre Robin låtar eh, efter varann ganska partydans, du 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 Och det, jag kände mig alltid så jäkla lättare när jag nerför spacken det var ju precis i början av rundan snabba snabba fötter det var, ett, det var liksom ett sådant där minnen som man bara kan framkalla med antingen musik eller eh, lukt tror jag Adopter. ja dofter ja ja Det var, det var liksom um, A walk down memory lane
1: Men, visst var det kul att jag hittade på Ett nytt intervallpass Ja, och jag vill lätt testa Jag tror till och med Jag kommer nog köra det där Ditt femte varv då Varv ett Jogg, fyra stegrande Intervaller Och sen femte Sjätte blir en jog Och sen försöka och upprätthålla tempot på en sån här bonusintervall. Jag tror jag, jag kör nog exakt samma.
0: Ja, men jag tyckte det kändes ganska bra. Och det kändes också lite som en utmaning. Efter joggen där, när man hade ändå så här, kroppen hade gått ner i puls. Man kom inte riktigt ihåg hur fort jag sprang. Att då bara, nu kopplar jag på igen. Nu ska jag göra exakt samma varv en gång till. Det var det var faktiskt
1: ett riktigt roligt pass. Härligt. Mm. Vad, har du, vad har du mer tränat då?
0: Ja, innan jag blev sjuk så körde jag ju på med min varannan dagträning som funkade jättebra. Men det är tråkigt att, att jag alltid, alltid blir sjuk när jag kommer igång bra med träningen. Men jag körde ett snuskigt, jobbigt, svettigt pass tillsammans med Fanny faktiskt. Ett så här kompispass som hennes Peter gjorde till oss. Och det var jättekul att, att verkligen bli svettig och flåsig på ett gympass igen. Det var ett tag sedan, kände jag. Jag kände, jag kände så här, okej, okay, mina egna gympass de är lite mer... Ta det lite lugnt. Skrala lite mobil. Och så vidare. För här var det svettigt. Då började vi med uppvärmning. Och sen körde vi tre stycken cirklar med tre övningar i varje. Så att den som körde, körde tre övningar. Den andra vilade. Och så gjorde man de tre övningarna tre gånger var. Eh, och sen gick man vidare till nästa cirkel eh, och det låter ju inte som att det är så mycket men det, här, det tog en timme och det var särvinjobbigt alltså när jag vaknade på morgonen hade jag som träningsverk alltså det var bionic träningsverk gånger två och det vet jag inte när jag fick av vanlig inom situationstecken träning senast det var så jäkla särvidigt. Och en övning som jag tog med mig som jag kommer att köra ganska mycket hemma och nu när jag åker ut på resa, eh, det var den här... När man gör knäböj, då höll, höll man i en T-Rex för att få stöd och komma ner lite djupare. du vet Den har ju du och jag kört i, i några av våra böcker. Jag kommer ihåg att jag har gjort en gravid <lacht> bland annat.
1: Exakt. Ja. Man måttar in avståndet så man backar lite grann från fästet på t rexbandet och sen så håller, antingen kan man hålla med raka armar eller så har man typ 90 grader i äh, äh, armbågen.
0: Ja, exakt. Så att man får liksom lite stöd i sin knäböj. Stöd med balansen kan man säga, kan man koncentrera sig på det man gör. Och så hade jag samtidigt då ett, ett brett ganska hårt gummiband precis ovanför knäna. Så att man gör knäböjen och sen i sitt djupaste läge så trycker man ut knäna i en kontrollerad rörelse. Och då kan jag lova er att sidorumpan, den skriker. Den skriker. Och sen upp igen. Och så ner, ut med knäna och upp. Och allting kontrollerat givetvis så man inte slänger knäna ut och in. För det är ju inte bra. Och det här tänkte jag säga, men det, är ju inte, det var ju inga vikter liksom. Utan det var ju bara vanliga knäböj med ett gummiband runt knäna. Men vad jag hade träningsverk i rumpan av den här övningen. Alltså... Det var eh, sjukt.
1: Jag glömde att, att lyssna noggrant. Eh, ja. Körde ni övningarna på repetitioner eller på tid?
0: Nej, vi körde på repetitioner. Eh, och eh, då brukar Fanny köra med sin Pete så att de kör eh, flest repetitioner det säger att de kör tio första varvet och sen åtta och sen sex. Men jag måste säga att Fanny körde på väldigt tunga vikter. Jag tyckte att det var väldigt tungt. Hade det varit bara jag som tränade så hade jag kanske, jag tror att jag hade gått ner lite i vikt, men det beror lite grann på min axel också, att jag vill göra övningarna eh, ordentligt så att jag inte slarvar med, med axeln, att jag drar med fel drar eller lyfter med fel muskler, utan jag måste vara noga där men hon kör det riktigt tungt så att jag tänker att om man kör tungt så kanske man eh, vill eh, minska i repetitioner, men kör man liksom modesta vikter eh, så kan man ju köra lika många, eller till och med öka om man känner för det.
1: Vad körde ni fler för övningar? Kommer du ihåg några andra?
0: Ja, men jag kommer ihåg en som också var skitjobbig. Eh, det var när man... Eh, hon hade en sån här stor medicinboll 20 kilo. Och så tänkte jag så här, men vad fan jag lyfter ju Sam. Sam väger ju typ 27 kilo. Hur svårt kan det vara? Men då tänkte jag inte på att Sam är ett litet barn som är avlångt. Eh, medicinbollen är en, en stor klump bara. Så då skulle man lyfta upp den här från golvet, eh, liksom lyfta den nära kroppen, dra den upp nära kroppen och slänga den över axeln.
1: Ja, oh. <laughs> älskar sådana övningar alltså.
0: Men alltså, det var jävligt jobbigt. Det fick mig att minnas, kommer du ihåg när jag var gravid och bara kände så här att jag behövde träna urstyrka när jag välte däck och sånt, kommer du ihåg det? <laughs>
1: Just det, du var någon sån moderjord som attackerade dig.
0: Ja, jag var ju en galen person. Jag gick till utgymmet så här, där det fanns stora traktordäck och bara stod och bara, brölade och välte runt de här däcken på, på gräsmattan nere i Rålis. Och lite den känslan fick jag av den här övningen. Det här är liksom, Åh! man lyfter upp en stor stenbömling på stenåldern och bara Åh! kastar den över axeln. Kabum. Lite gorilla kände jag mig som när jag gjorde den. Men den var rolig. Eh, uppvärmningen var också jäkligt kul, ska jag säga. Det var en bra uppvärmning. Den kan jag tipsa om om man är två som kör. Vi körde i åtta minuter. Eh, den ena personen körde en minut på bandet, på löpbandet. Uppförsbacke, man fick gå eller springa. Den andra personen körde knäböj eh, med en medicinboll- som man skulle ha i utsträckläge framför kroppen.
1: Typ tre kilo, kanske?
0: Ja, ah, den här var fem jag orkade inte ha den hela oh. tiden så jag körde fram och tillbaka. Min axel klarade inte det. Det var tungt.
1: Men då fick du liksom ta in och ut den?
0: In och istället. ut, ja. Precis, ah. när jag körde mina knäböj där. Så att då bytte man, man körde en minut var och så bytte man utan att vila. Eh, och det blir ganska, åtta ganska intensiva minuter, faktiskt. Så att det blev man definitivt varm på.
1: Delade var i löpandet då? Så att när det är samma löpand?
0: Ja, ah, exakt. Så. så vi hoppar av och på. Så att, eh, man fick ju ställa om lite grann. Jag ville ju springa, jag ville gå. Så att, men det var ju bara att trycka upp och ner på, på farten. Eh, och en annan övning som vi gjorde som man kan göra med en kompis som också är kul, medicinboll. Jag känner det så här, jag måste börja köra mer med medicinbollar. Det, det känns som så himla, eh, jag vet inte, praktisk träning. Alltså som man kan ha nytta av i vardagen. Lyfta tunga grejer bara.
1: Ja, och ett ergonomiskt redskap.
0: Alltså ett, ja, ett men redskap exakt. som
1: går att göra så himla mycket, många grejer med.
0: Ja men precis, precis. Och Det sista vi avslutade med då, Det var ju en övning då när vi kastade En medicinboll till varann Och när man tar emot den så gör man en knäböj ah! eh, Också en härlig övning Där man använder hela kroppen
2: Looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Kolla
1: in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta.
0: Jag har kommit på något. Jag tycker det är härligt med de här övningarna Det hela kroppen får jobba. Det är inte så här, nu jobbar du bara på din lilla lilla bicep. Utan att man bara säger nu måste jag ta i med hela kroppen. Jag måste spänna bålen. Jag måste ta i med benen. Ö, hela kroppen är med. Och då kommer jag tänka på är helt ute med bootcamp nu för tiden? Och military training, vad har hänt med det? Ja,
1: jag sa ju för Hör några det? att det var en trend.
0: Ja, exakt. Och det som kännetecknar en trend är ju att eh, den passerar.
1: <laughs> ja. Eh, ja, men eh, alltså jag tror att en av anledningarna till att det kanske har avtagit nu- det är för att det inte är individualistiskt träningskoncept. Alltså väldigt starka träningstrender nu är ju att kunna gå på gruppträningspass. Men alltid kunna göra så att det blir tuffare för dig själv. Alltså om man tittar på de här butikgymmen som har så här. Okej okay, det är tio löpande, det är tio kettlebells och tio medicinbollar. Och så ska man köra en eh, cirkel... så att det kanske, Man kanske kör en cirkel där man först ska springa på bandet... Sen ska man göra 10 repetitioner med kettlebellen... Och sen så ska man göra 20 repetitioner med bollen. Mm. Och så ska man växla det. Så bygger det på att du kan själv välja hastighet på löpandet. Du kan själv välja vikt på kettlebellen. Du kan själv välja vikt på medicinbollen. Och sen kan alla köra exakt samma pass... Men du får en belastning som passar för dig som individ. Ja. Och nackdelen med de här eh, stora grupperna- bootcamp, krypa det är ju att man måste hålla ihop gruppen. Och det är ganska svårt att göra- eh, individuella förändringar, utmaningar. Och, och också att det är- den, det träningskonceptet går ju också emot- den trenden vi kan se- med att kunna mäta sin utveckling, att kunna se sin progression, att kunna mäta att du blir starkare och uthålligare. För att allting blandas ihop i en sörja där nere i leran när du griper runt. Så jag tror att det kan vara en anledning till varför vi inte ser den här jättestora efterfrågan på military training eh, som det kanske var när folk älskade att bli så såhär, att folk, eh, coachen tog och skrek och du var liksom verkligen längst ner i eh, hierarkin och kröp runt på alla fyra och kämpade med det där lilla däcket och eh, nu ser vi nog en trend där vi liksom spetsar till lite grann och då är inte det konceptet kanske det som är det ja, lättaste att se eh, din utveckling men sen kan du så här, du, kanske säga ja, att jag brukar ligga sist i min grupp för två år sedan. Och nu är jag liksom i den översta fjärdedelen i att hålla med tempot på joggingen och sådär. Så det skulle kunna vara en förklaring till varför inte efterfrågan är lika stor. Vad tänker du? Nej, men jag, tänker att,
0: eh, jag fattar att det var en trend och jag, jag behöver inte nödvändigtvis ha det där eh, leriga kan jag känna. Jag gillar inte när skorna blir alldeles leriga och, och kläderna blir förstörda och så. Det tycker jag inte är så kul. Men däremot så tänker jag att just den här sortens träning där man kryper, hoppar, klättrar lyfter tunga saker drar tunga saker det är ju väldigt bra träning för livet. Alltså det har man ju nytta av på riktigt.
1: Fattar du ja. vad jag menar? Ja. Du, har ju ingen,
0: du har ju inte så stor nytta av att du har och jag har byggt den perfekta muskeln på en gymmet. En blodådra på biceps. Nej, alltså, det gör ju inte så mycket nytta i ditt vardagsliv. Eller, tänk så här, eh, i en potentiell apokalyps. Jorden går under. Vem klarar sig bäst? Jag tror inte det är gymkillen. Då tror jag att det är den personen som har liksom gjort de här grejerna. Krupigt, hoppat,
1: klättrat, burit och dragit tunga saker. Alltså jag tycker ju att det är jättekul när det står en eh, flyttlastbil utanför en port. Och så är det de här flyttgubbarna. Ja! Det de är ju i princip alltid gubbar. Och när de kommer med alla de här tunga grejerna som de bär, lyfter, skjuter framför sig. Alltså de, kan ju, de ser ju inte vältränade ut så som en vanlig människa skulle säga. så här, Men Det där är en vältränad person. Men jag tror att de är jättevältränade För du skulle inte fixa alla de där momenten annars. Och att ha det som en arbetsdag med de här fruktansvärt tunga möblerna och kartongerna. Och den här pirran som de håller på och skjuter och drar. Jag tycker det är ganska imponerande. Jag kan bygga och stanna och titta lite grann på när de jobbar. Och så berömmer jag dem. <laughs> ja, Men vet du vad? Jag har sett detta på nära håll
0: nu ganska mycket. För med min nya eh, ADHD-medicin. Så har ju vi fixat mer grejer i vårt hus de senaste 14 dagarna än vad vi har gjort på sju år hittills. Så att vi har liksom gjort om allt på övervåningen. Köpt nya grejer till barnen, gjort om barnens rum, lite vuxnare rum till Jack lite vuxenrum till Dyllan, storpojkerum till Sam, vi har gjort om vårt eget sovrum. Alltså det har hänt så mycket här. Så att vi har ju klickat hem diverse grejer från Ikea och då kan man lägga till på Ikea att man kan få allting inburet. Och eftersom det skulle upp på övervåningen då så har vi så här ja, alltså de gånger som Patrik och jag bråkar som mest, det är när vi har burit tunga grejer upp till övervåningen.
1: <laughs> För en trappa. Nej, Men man, relationen alltså, jag, är kör.
0: Ja, men Jag går igenom så många stadier Jag tror att jag ska dö Jag tror att sakerna ska trilla på mig Jag grinar, jag blir förbannad på Patrik För jag tycker att han bär fel eh, Jag blir orolig för väggen Nej, nu skrapar den väggen ah! Du vet, alltså vi bråkar så mycket När vi ska göra det där Så det är ju verkligen en relationsprövning eh, så, så vi klickar ju i det där Det är klart värt tusen spänn Eller vad det kostar Att de bär in allting, perfekt Så jag har ju sett när de har kommit Och burit de tunga grejerna Och tänkt precis som du de gör detta varje dag på jobbet. Oh. Alltså, det är så sjukt. Hur, hur, hur klarar folk det? De behöver ju inte gå på gymmet i alla fall. Det är ju en sak som jag tänker. De måste vara så sjukt starka. För att om jag har burit en grej upp för trappan, alltså en tung möbel eller något, då har jag nästa dag ont i ryggen. Bara, Åh, jag kan fan inte komma ur sängen idag. Och de gör det där varje dag.
1: Men när man har lyckats bära en sån där tung grej upp för trappan Då måste man också sätta sig ner För att ta igen sig Men man tittar också beundrar Det här objektet i sin otympliga form Som man har lyckats bära upp För trappan Så man måste också sitta ja. där och liksom sig ja, men man sig själv på blir axeln. Stall, <laughs> Men det finns eh, faktiskt ett eh, Funktions Alltså funktionell styrketest Som har så här, seglat upp På ett jätteroligt sätt så här, Otippat Eh, –sätt att eh, se om man är stark funktionellt eller inte.
0: Mm -hmm. Vad är det du har att berätta?
1: Alltså, nu, nu, det här, jag säger det lite grann. Det här är lite på skämt. Så det är klart att man kan, man kan vara jättestark även om man inte kan det. Och så kan man vara ganska kort så att man inte kan det av det skälet. Men det har visat sig vara en grej som en PT-klient till mig– –plötsligt kunde, som hon inte har kunnat på jättemånga år. Och det är att hjälpa sin partner– med att lyfta upp takboxen på bilen. Ah, okej. Okay, ja. Lyfta upp över huvudet- och sen skjuta in åt sidan. Nu gör jag den här rörelsen med armarna. Och då sa hon att jag har aldrig kunnat göra det förut. Han, jag har inte kunnat hjälpa honom. Och nu, hon bara, poff, poff- langar upp den där takboxen. Jäklar. Det där är också lite läskigt-
0: när man har grejerna så sådär- i en sån position då brukar jag få lite panik för jag säger
1: jag kommer tappa den jag kommer tappa den jag klarar det inte vi måste lägga ner du vet det Ja men då där, det då man ska liksom lita på sin egen kapacitet Men får jag eh, koppla tillbaka till de där eh, medicinbollarna Ja Den övningen som kompisövningen där man gör knäböj och kastar bollen ja. den gillar jag inte mycket men jag har några tips på några fler sådana övningar
0: men bra! Jag känner att eh, Medicinboll det blir liksom eh, det här avsnittets tema för att eh, jäkla eh, vilket kul redskap
1: som jag har återupptäckt kan man säga. Ja, och det är eh, det, det lite negativa med Medicinbollen, det är väl kanske att man behöver ha, om man vill liksom kunna göra alla sorters övningar, eller liksom kunna tycka att alla övningar är jobbiga på på sitt sätt. Det är ju vilken vikt man ska ha på bollen. Det finns ju en anledning till att gå in på ett stort gym så har de kanske 12 olika vikter. Alltså 3 kg, 5 kg, 7 kg 8 kg, 10 kg 12 kg de kanske också har en 15 kg boll. jag använder oftast något no, typ 3 eller 5 kg. Det tycker jag liksom, det kan man göra väldigt mycket på, men vissa övningar kan vara för tunga med 5 kg. Eh, och vissa kan kännas jättelätta med fem kilo Men då kan man ju liksom jobba med tempot istället Eller lägga till någon extra rörelse Eller lägga in liksom en längre intervall Men just eh, göra knäböj och kasta bollen till kompis eh, Den tycker jag är bra som sagt Och sen kan man göra sitt ups Så att man krokar i fötterna på varandra oh, ja. på, Och så kör man, båda två gör sitt ups Och så lämnar man över bollen och så gör man en setups utan boll. Och så får man tillbaka bollen. Och så gör man en setups med boll. Den tycker Jättebra. jag är jättekul. Och då måste man hålla tempot med kompisen. Så man kan ja. inte lägga sig bak där och vila lite. För då kommer ju kompisen upp och ska lämna över bollen. Och så finns det ingen att lämna över till. Så då måste man också hålla tempot. Det kan jag tycka är kul. Eh, sen finns det en jättejobbig övning. Den ska inte du göra med din axel. Men alla andra kan göra den. Och då ligger man på mage. Eh, kanske en meter ifrån varandra Nej eh, man kanske vill ha lite längre, två meter Man ligger på mage, ansikte mot ansikte Och så gör man rygglyft Och armbågarna pekar utåt Och så greppar man bollen Och så ska man liksom stöta fram bollen I luften Man, får inte, man ska liksom inte rulla den Utan man ska liksom puff Och så fångar kompisen Också magliggande För att om man inte fångar den Då kommer man få den på näsan Ja, det är inte kul. Och sen så kastar man tillbaka den. Man liksom stöter bollen magliggande. Och då får du med axlar, ländrygg, skulderblad, spänna rumpan, spänna baksida, lår. Och också det här med lite här explosivitet. Man måste verkligen ta i. Och du kan inte, det är inte som i knäböj där du kan ta sats och använda benen. Utan du ligger ju verkligen som en säl på golvet. Så den tycker jag också är rolig. Sen kan man köra Russian Twist- fast nu är det många som vill säga att vi ska inte kalla den för någon rysk twist längre utan en sittande rotation. Då kan man sitta eh, rygg mot rygg fast man backar ifrån varandra lite grann så att man får lite mer space, man behöver inte nudda varandra. Och sen så lyfter man upp fötterna, lutar sig lite bakåt man balanserar på rumpan och sen så ska bollen gå som i en cirkel runt paret. Så att man liksom får bollen på sin sida och så för man bollen framför kroppen och så lämnar man tillbaka bollen fast på andra sidan till kompisen. så
0: ah, att man liksom,
1: okay. Bollen gör som en planet eh, snurr medan du sitter och jobbar med magen och håller balansen och spänner och så får du inte sätta ner fötterna. Kan man tävla lite grann med kompisen vem som kan sätta ner fötterna minst antal gånger. Så det är ju så att eh, några övningar som jag tycker är väldigt bra och roligt med eh, medicinboll. Sen finns det hur många som helst såklart Alltså allting som du kan göra med En viktplatta eller en hantel Kan du ju köra med medicinboll Är du ensam? Ja, du kan ju lägga en medicinboll på axeln Och köra snedbelastade knäby um, Men en sån grej som Till exempel om du um, um, Köra burpee Och man tycker inte om burpee Men man kanske ändå vill köra burpee Då lägger man bollen Mellan fötterna Och så Kliver ut eller hoppar ner så att du får hamna i en burpee-position. Och så ner och nudda bröstet. Och sen så hoppa tillbaka. Och så tar du med bollen upp på raka armar. Upp, upp, upp. Och så kan du kasta ner bollen, fånga den. Och sen lägga ner den och sen göra en burpee armhandling Sådana grejer är också kul. Så slipper man göra hopp upp i luften. Man kan liksom ta med sig bollen i burpin. Jäklar, vilka bra övningar! Nej, jag Patrik. blir nu kommer ja, du gå men... och handla.
0: Ja, jag vill ju verkligen ha medicinboll nu- men det är nog inte så bra för golvet kanske.
1: Det är inte bra för grannarna. Nej, så In... ni har ju inte några grannar under. Det är inte Nej, bra för dina det... barns vi... mentala hälsa- när de är i sina rum. Vi har inga grannar som hör-
0: för, för vi har ju hus, trodde jag. Men när Patrik då höll på att bygga ihop- de här jäkla Ikea-garderoberna och allt vad det var- så skulle jag iväg på någonting. Så att jag går ut, han står och jobbar. Jag går ut ska ta bilen. Bilen står längre bort på gatan. Alltså typ fem hus bort hade jag parkerat. När jag står vid bilen så hör jag fortfarande den här han står och spikar. Så jag bara oj oj oj. Så lyhört är det alltså här. Ja! <laughs> yeah! Flashback till alla gånger man har skrikit på ungarna. Mm! Jag, jag, trodde,
1: jag trodde också att du skulle säga att vi, vi har ju ett hus, trodde jag. Och ja. att det skulle visa att du hittat papper nu på att nej, 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 ni äger inte ett hus. Det här är en bostadsrätt. Ja, ja, ja precis. <laughs> Eller så att ni hittar någon i Det bor en familj i källan. källan. <fylen> ja, Sofie Sara var det väl som gjorde det. Sofie
0: Sara, om att någon i källan, det har jag inte hört om. Nej, det här får du googla. Ja, det måste jag googla. Det var någon en annan... som bodde
1: ju nere i källaren. Ja, nej, det
0: har jag helt missat. Det måste jag googla när jag är färdig här. Men en annan sak som jag precis googlade det är att eh, finalen går inte alls den 14. :e. Jag vet inte vad jag har fått ifrån. Alltså finalen går ju den 20. :e, men då är jag ju fortfarande på resande fot så att det kan ändå bli svårt att se. Och semifinalerna, så ni vet 15 :e och 16, :e, vilken Sverige spelar, det vet jag inte just nu. Men eh, ja, så hur som så kommer jag att missa både semifinal och final.
1: Eh, ett eh, litet tips till den som inte kan kolla på någon av eh, fotbollsmatcherna eh, Överlag när damidrott, alltså de här damspecifika stora idrottsarrangemangen Är vad den är i världen Även om du inte kan kolla så ska du ändå sätta igång en stream
0: Vad då? varför då?
1: Därför att ju fler människor som gör det, även om man inte kan kolla så signalerar man till alla de här mätverktygen som mäter popularitet på olika idrottsarrangemang så får de statistik för att människor är väldigt intresserade av damidrott och de här damspecifika idrottsarrangemangen så att det blir en ännu större push och ännu större Eh, att värdet höjs på de arrangemangen. Ja, bra. Det tror jag
0: En bra tanke att visa. För att det är ju väldigt stora skillnader i inkomst eh, på dammsidan och här sidan. Eh, och även reklampengar, sponsorpengar, allting skiljer sig ju jättemycket. Och det måste jag verkligen slå ett slag för om det nu är någon som inte har tittat på VM ännu- att alltså, vårt eh, svenska landslag, de är så jävla coola. Alltså, det är så många i det landslaget som jag har en liten, liten crush på. Mm -hmm. det, måste jag, det måste jag säga. <hör> Till exempel då Lina Hurtig, som vi redan har nämnt. Eh, bara för att hon är eh, obrydd, hon är så cool. Eh, Fridolina Rolfö älskar jag ju för hennes namn- och för att hon är bara... Hello Amazon-kvinna. Alltså också jävla grym liksom. En av de bästa fotbollsspelarna i världen. Eh, dessutom skitsnygg även om det inte hör till saken. Coolaste namnet. Bara liksom bosswoman totalt. Caroline Seger som jag fick intervjua efter OS förra året. Alltså jag blev så imponerad av henne. Alltså vilken person hon är. Nej men hon är ju liksom slår man upp. –lagkapten i en ordbok– –så är det en bild på Karolin Seger– –för hon är perfekt. Hon är liksom– –en born leader. Så jävla cool. Eh, nya målvakten, Musovic. Alltså, snälla någon. Hur grym är hon? Man trodde ju sen, nu har Hedvig Lindahl stått i målet här– –i jag vet inte eh, hur många decennier. Hur ska det gå? Nu kommer en helt ny målvakt. men Hon är målvakt i Chelsea och allt. Hon har ju fan koll på läget, givetvis. Och hon är grym. Hon bara går in och med där. Hur bra som helst. Vem har jag glömt nu? Jo. Hanna Bennison. Hanna Bennison. Unga löftet Hanna Bennison. Som blir inbytt när jag tror det var Filip Angel som fick kramp. Hon blir inbytt i slutet av den här nervdallrande åttondelsfinalen mot USA. Ska gå in där i förlängningen. Jätteung. Jag tror hon är VM-debutant. Ja, det är hon. Och sen får hon skjuta straff också. Och hon sätter den. Alltså man ser direkt så här. Hon har det rätta mentala. Eh, jag kan ju räkna upp hur många som helst. För det de ja. är så många grymma profiler i det där laget.
1: Och jag som då lever i en hammarby -familj, Jag vill ju också slå ett slag för Janogi. Och varenda gång som jag ser henne i så här Hammarby-sammanhang. När hon tränar på Kanalplan. Man kan se henne på stan. Alltså... Du vet, hennes utstrålning Hon hälsar på alla barn Hon tar fotom alla barn som vill hon är, alltså, hon är En sån bra förebild För alla fotbollsspelare I våra, våra hemkvarter Janogi är Alltså, mm, mm, mm. Ja, men jag skulle säga att det är ett
0: lag fullt av profiler eh, och om man ska jämföra med herrarna vilket man kanske inte ska så skulle jag säga att eh, damlandslaget är ju så mycket färgstarkare. Alltså där har vi ju... Karaktärer. Ja men karaktärer och världsstjärnor. Alltså verkligen, de, de har star quality i damlaget känner jag. Så titta gärna på, på fotbolls om ni inte har gjort det hittills. Jag tycker faktiskt att det är många lag som är väldigt roliga att kolla på. Det måste jag säga. En annan sak, Lovisa, som jag kom på nu- när jag höll på att prata här om tv och så- som inte har allt med träning att göra- men jag måste, bara, jag måste bara få drifta en liten sak här med dig. Har du sett, du har väl givetvis sett Sex and the City-
1: inte de två senaste avsnitten. Jag menar inte... Jag menar inte ja, det gamla. Respekt. Sex the City, gamla. Ja, 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 ja. Det har du väl.
0: Alltså, för, för mig är ju det... Det där är ju min ung-vuxen-tid. Alltså, jag har... Hela, alla avsnitt har jag en sån här DVD-box. Och jag, den där boxen... Alltså, jag vet inte hur många gånger jag sett den. Sk skivorna är utslittna. Och nu går det ju på repris i Latin, så man kan ju se det på tv när man vill. Och, eller på streamingtjänster och så men jag har sett alla avsnitt kanske men säkert tio gånger du vet man kan repliker så fort avsnitt kommer på och säger, men just det, det är det här avsnittet Älskar det. jag har växt upp med de där eh, kvinnorna de var otroligt nyskapande på den tiden ska jag säga för er som har sett det för första gången nu och tycker att det är liksom trams men det, var, men det var något helt nytt det var liksom för fan vad de är coola kvinnor som tar för sig det var inte självklart på den tiden och nu har jag då givetvis också kollat en eh, just like that. Eh, och många sågar ju detta och tycker att det är eh, värdelöst. Vad tycker du?
1: Eh, jag tycker att det är så pinigt. Alltså men... skäms dåligt I'm sorry. Tycker du?
0: Ja. <laughs> Nej, men, <laughs> och, och jag känner att jag kan inte tycka det. Jag känner bara så här, det här är så mycket tryggt för mig. Mina, mina vänner jag saknar Samantha givetvis men mina vänner, att jag får fortsätta följa dem det, för mig känns det bara så här jag, vill, jag, jag kan se på hur många avsnitt som helst med dåliga ordvitsar och, och vad det nu är det spelar ingen roll, jag, jag älskar det jag älskar inte att Mr. Big dog för att jag gillar Mr. Big oavsett vad han har gjort i verkliga livet skit jag fullständigt i för det är en karaktär så jag blir nästan arg att, eh, att de andra skådespelarna i Sex and the City ska ta avstånd och bla 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 och Mr. Big ska liksom sablas ner i serien till och med. Det har inget med varandra att göra. Det är en person och så är en karaktär. Punkt slut. Men jag tror inte på en grej i den här serien. Det finns en grej som stör mig. Du har inte sett de sista avsnitten nu så då kan du kanske inte säga något om det. Men Aidan är tillbaka. Jag såg rubriken.
1: Oh. Ja. Man ska inte Andra. ha såna bounce back.
0: Nej! Och det kan ju vara så att det finns någon som är the one that got away. Du vet, den här grejen liksom. Att man, oftast så är ju det bara en fantasi. För ofta så hade det inte alls blivit bra med den. Men det finns absolut exempel på när man hittar tillbaka i eh, mogen ålder och bara ja, men det skulle ju varit vi. Nu Nu är det vi resten av livet så. Det kan det finnas. Men den här storyn, jag tror inte på den. Jag tror inte på den. Den, den känns spelad, falsk, fel. Nej, Carrie, det fanns en anledning till att du inte valde Aiden. Det fanns en anledning till det. Och därför tror inte jag på det nu. För nu går ju hon och säger till Miranda till exempel- att Mr. Big var ett stort misstag- det var inte mitt livskärlek och jag bara känner så här: nej, så där kan ni inte göra för alla vi som har sett alla säsonger av Sex and the City vet att det inte är så och det, det gör mig fan förbannad för det har att göra med det här att Chris Notte nu har blivit anklagad för eh, oklart exakt vad, sexuella övergrepp eller vad det kan vara, eller tafsande eller oskön mot kvinnor eller vad det nu är han har gjort eh, det har att göra med det, då ska de liksom sabla ner Mr. Big i serien och ni skriver inte om historien på det sättet. Det accepterar jag inte alltså. Nej, det är bra att du sätter ner foten. Ja, förlåt. Men, men jag har verkligen gått och tänkt på det här länge nu. Och jag känner så här, vem kan jag prata om det här med? För, för Patrik är ju inte duggintresserad, han bryr sig inte. Och jag bara känner att jag måste prata om det här. Jag köper inte den här grejen. Jag såg sista avsnittet och satt och pratade för mig själv hemma i Soffan och sa, nej, Carrie, jag köper inte det här. Det här är inte realistiskt.
1: Det finns många grejer som inte är realistiska i Sex and the City.
0: Till Aha. exempel i
1: flera karaktärers privat ekonomi.
0: Ja, ja, verkligen. Det håller jag verkligen med om. Plus att alla de här nya karaktärerna, det vet jag att folk har kritiserat också och jag håller med. Bort med dem. Alltså de får för mycket utrymme. Bryr mig inte om dem. De har inte hängt med från början och de ska inte vara med nu. Det kan vara någon liten biroll, men nej nej. Det ska vara liksom the gang som det ska handla om. Ja.
1: Nu, ah. eh, apropå internationella mästerskap. Vet du vad jag ska göra nu, nu, nu? Nej, berätta. Nu ska jag gå till nagelsalongen. Och och vad så, har det att så,
0: göra med internationella ja,
1: mästerskap? Ja, vänta. Det kommer en poäng. Eh, och så ska jag ta bort mina eh, Hammarby och eh, Örnsbergs kanotsällskaps gröna naglar. Som har varit för SM och för Gotia Cup. Och sen så ska mina naglar bli gula och blå. Därför att jag ska åka på Nordiska mästerskapen i Danmark och åker eh, i övermorgon på onsdag. Mästerskapet är lördag söndag, alltså imorgon i morgon och övermorgon när våra lyssnare är med oss. Och eh, nu ska jag göra mina gulblåa naglar. Jag ska vara förbundskap igen så får vi se om vi kommer hem till Sverige med några medaljer. Kul vad spännande! Wow, då ska jag heja
0: på dig Du får uppdatera oss på Instagram
1: Ja, för tyvärr så Kommer ju du och jag nu Inte höras eh, Det kommer inte bli någon uppdatering I träningspodden förrän om pff, Månad kanske Vi får ju se, nu ska ju du ut och trippa lite grann Men det kommer ju massa avsnitt Även när du är borta
0: Alltså vi ska ju spela in eh, nästa veckas avsnitt kommer ju att vara relativt färskt också, men, ja. men man kommer nog inte hinna höra hur det har gått för dig på
1: NM. Dock. Nej, men så får det vara det händer så mycket i våra liv vi har alltid saker att prata om
0: Ja herregud, alltså jag vet att du måste springa iväg nu, men jag känner så här: men jag är inte riktigt klar, men vi, vi får ta det en annan dag.
1: Vi tar det i nästa veckas avsnitt, det kan vi lova
0: Ja, det blir bra. Tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Hoppas nu att Sverige vann så att vi alla har den där euforin i kroppen. Puss på er. Hej då!